0: Padre Larry Richards, pastor de la Iglesia San José, comunidad Pan de Vida en Erie, Pennsylvania, es un cautivador maestro, predicador y líder de retiros. El Padre Larry habla desde su experiencia como el pastor de una parroquia dentro de la ciudad, ex capellán de escuela preparatoria por ocho años, consejero y evangelista. El Padre Larry ha dirigido cientos de retiros para jóvenes y adultos, así como numerosas misiones parroquiales y conferencias. Sus inspiracionales charlas y presentaciones, siempre auténticas y entusiastas, han cambiado corazones, mentes y vidas de miles de audiencias alrededor del mundo. A continuación, el Padre Larry Richards. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos reunimos ante Ti y anhelantes de Tu presencia y de Tu bendecido sacramento. Ayúdanos a entender la importancia de la misa. Ayúdanos a entender exactamente lo que cada misa te costó. Ayúdanos a entregarnos completamente a ti y a llorar por ti en la repartición del pan. Te lo suplicamos, Señor Jesús, en tu nombre sagrado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La cosa más maravillosa que he hecho en mi vida es decir misa. Es lo que siempre quise hacer desde que era un niño pequeño, Ustedes saben, desde que la hermana Dolores en el primer grado nos pidió que hiciéramos un dibujo de lo que queríamos ser cuando fuéramos grandes. Yo dibujé un sacerdote con sus manos juntas al aire, sosteniendo la Eucaristía. Eso no fue algo innato en mí, fue algo que vino de Dios. Creo que fue a causa de mi madre, porque cuando nací, nací en marzo y fui bautizado en abril del mismo año. Después de haber sido bautizado, mi madre era muy joven cuando me tuvo. Ella tenía 18 años de edad. Justo después de que el sacerdote me bautizó, ella fue hacia la imagen de nuestra Madre Bendita, me alzó enfrente de ella y me entregó. Ella sabía la clase de hijo en el que me convertiría, así que me entregó a nuestra Madre Bendita justo desde el principio. Creo que ese día María me tomó, me recogió y rezó por mí durante toda mi vida. En la preparatoria no fui muy bueno, pero siguió conmigo y me llevó de nueva cuenta hacia la realidad, que yo era un llamado a ser sacerdote. Así, a los 17, fui delante del Señor, sabiendo que tenía el llamado del sacerdocio, y entré al seminario. Pero ya fue mucho esta parte sobre mí. Misa. La cosa más importante que hago en mi vida es decir misa. Yo solía sentarme ahí y decir, «Señor, solo déjame decir esta misa. Después puedes matarme y seré feliz». Siempre pensaba que, después de decir mi primera misa, di mi primera misa en el monasterio de las Carmelitas, Pensaba que justo después de terminar de decir misa, iba a morir de repente. Curioso, ¿no? Bueno, no morí, pero la realidad es que cada día de mi sacerdocio he podido decir misa, casi cada día, excepto por algunos días en los que no fue posible. Aún y cuando estuve enfermo en el hospital, decía misa todos los días en mi cama, porque no hay otra cosa más importante en toda mi vida o en nuestras vidas que participar en la misa. Entonces, es así que cuando hablamos de la misa, es donde el Dios del universo, piensen en ello, en cada misa, el Dios del universo, Jesucristo, a quien el universo no puede contener, se postra ante nosotros. Él toma la forma del pan y el vino y nos alimenta de él. ¿Qué es más importante que eso? Ustedes saben, si yo fuera a dar misa en esta iglesia... Si fuera a regalar un billón de dólares, la gente vendría de todas partes del mundo para obtener un billón de dólares. El Padre Larry va a regalar un billón de dólares. Oh, dirían, y yo diría, oh, muy bien, vendrá gente de todo el mundo porque el Padre va a regalarles un billón de dólares. Lo que damos en cada misa es más que un billón de dólares. Es el Dios del universo. Es quien creó el billón de dólares. Dios se entrega a nosotros, y aún así, algunas personas están aburridas. Yo no voy a misa, padre. ¿Por qué no vas a misa? Porque es aburrida. Si no vas a misa es porque no te das cuenta que eso está costándole su vida a Dios. Dios está dando todo por amor a nosotros desde el principio, desde los tiempos de la creación, desde la caída del hombre, Dios nos ha estado preparando todo el tiempo para este gran sacramento. Vayamos todo el camino de regreso hasta Abraham. Sí, vamos a Abraham. ¿Sabemos la historia de Abraham, verdad? En Génesis 22:1-12 vemos la prueba a Abraham. ¿Qué pasa? Aquí Dios ve a Abraham y le dice, Abraham, quiero que tomes a tu hijo, al único que tienes, al que amas, y me lo ofrezcas. Abraham dice, sí, Dios, lo haré. Algunas personas se vuelven locas con esto. ¿Cómo puede Dios pedirle su hijo a alguien? Pero no entendemos para lo que Dios nos está preparando. Ustedes saben, todos sabemos el resto de la historia. Abraham piensa, ok, eres como cualquier otro Dios, eso es lo que quieres. Todos están renunciando a sus hijos. Creo que eres ese tipo de Dios también. Él toma a su hijo. Ahora recuerden al hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Todo depende de él. Su futuro entero, todo depende de Isaac. Y él está dispuesto a entregarlo y renunciar a él porque sabe que Dios puede hacer todo. Así es como toma a su hijo, Isaac, quien probablemente no era un niño pequeño. Isaac pudo haber tenido unos 30 años. Dependiendo de la teología que sigan las Escrituras, que escuchen o lean, pero toma a su hijo, y mientras está tomando a su hijo, le da a su hijo la madera para el sacrificio, y el hijo la coloca en su espalda. Después prepara el fuego. Isaac mira a su padre, Abraham, y dice, Padre, aquí está la madera y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Aquí, en el versículo 8, él dice, Hijo, Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio. Así Abraham está pronunciando una profecía. Pues... Él, Dios va a lo más moverá, alto de la moverá. montaña, toma a su hijo, lo ata y va y se prepara para matarlo. Dios lo detiene y dice, no te atrevas a dañar a tu hijo, no te atrevas. Así, esto es lo que pasa espiritualmente. Saben el resto de la historia. Dios lo ve y le dice, Abraham, no renuncies a tu hijo para probar tu amor por mí. Abraham, yo renunciaré a mi hijo para probarte mi amor por ti. Después, avancemos dos mil años y veamos cuando Juan el Bautista observa a Jesucristo caminando hacia él diciendo, He aquí el Cordero de Dios. Dios, Él mismo, provee el Cordero. Como ven, Dios provee al Cordero. Es por esto que, cuando en misa decimos Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, regresamos a ese momento que le costó a Dios. Para que Dios pudiera darnos la misa, le costó haber entregado la vida de su Hijo. Desde el principio, este hombre de fe, el Padre de nuestra fe. Dios nos está preparando para la misa. Ahora vamos un poco después. Vayamos al capítulo 12 del Éxodo y encontraremos el cordero sin mancha, ¿cierto? Y así otra vez estamos siendo preparados porque ¿qué debía pasar en la Pascua? En la Pascua se suponía que deberían tomar un cordero sin mancha, matarían al cordero y después de muerto el cordero tomarían su sangre y la pondrían en los postes de las puertas y comerían la carne fresca del cordero nuevamente preparándonos para la Eucaristía. El Cordero es sacrificado. Jesús es sacrificado. El Cordero es comido. Comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Y después la sangre fue vertida. Y esta sangre fue lo que detuvo al Dios del Universo de ir y matar a la gente de ese lugar. Es la sangre del Cordero lo que nos salva. Es su cuerpo, su sangre vertida por nuestros pecados, de lo que se trata la misa. El Dios del Universo nos salva con la sangre de su único Hijo. Y aún así hay personas que no lo entienden. ¿Lo ven? Cuando las personas van a misa dicen, «Padre, usted sabe, es aburrido». O saben cómo «Ok, eh, iré, ¿tengo que ir a misa?». Esas gentes no entienden. En misa, Dios nos entrega a su único hijo. «Bueno, padre, puedo rezar en casa, ¿verdad?». «Bueno, sí, claro que puedes, pero estás diciendo, «Dios, tú sabes lo que te costó renunciar a tu hijo por mí, y yo sé que Jesús da su vida por mí en misa y que Él me entrega su cuerpo y sangre, siendo eso lo que necesito para sobrevivir, pero tú sabes, mi tiempo es más importante que tú haciendo eso por mí, y así rechazamos a Dios». Cuando la misa no es importante para nosotros, no vamos a misa. Bueno, no es gran cosa, ¿verdad? Fue algo grande que Dios nos entregara a su único Hijo». ¿por qué no nos es importante recibir lo que su Hijo Único hizo por nosotros? Y es así como no habrá cosa más importante que hacer en nuestras vidas. Ninguna, no importa cuál sea, ninguna será más importante que la misa. El Concilio Vaticano II manifiesta, «La misa es la fuente y cumbre de nuestras vidas». ¿Será la fuente y cumbre de mi vida o será solo algo por lo que pasaré porque quiero ser una buena persona y porque no quiero ir al infierno? La mayoría de la gente usa la misa como un seguro contra incendios. ¿No les parece? Voy a misa los domingos porque es pecado mortal faltar a misa. No quiero ir al infierno. Está bien, Dios, iré. No me gusta, pero iré. Todo es sobre mí. ¿Sobre qué me va a salvar? En lugar de, guau, Señor, lo que te costó a ti. De esta manera, necesitamos purificar nuestros corazones y abrirlos a lo que en realidad está por ocurrir. ¿Sabemos qué está pasando? Es sobre una relación. No se trata solo sobre algún tipo de obligación, es sobre estar en una relación con Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento hay mucho más sobre el tema, pero por ahora, en este momento no podemos tratarlo. Demos un brinco al Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento. Por supuesto, iremos hacia Lucas primero. En Lucas 22.15, me encanta esto. En Lucas 22.15, Jesús, justo antes de prepararse para celebrar la Pascua, ya que nuevamente la misa o la primera misa fue una cena de Pascua, lo que hemos hablado sobre el Antiguo Testamento ahora está completado en el Nuevo. Jesús se sienta con sus apóstoles. Él se siente ahí y dice, He deseado enormemente cenar con ustedes esta Pascua, antes de mi sufrimiento. Jesús te desea enormemente en cada misa. ¿Lo deseas tú enormemente? ¿Es un deseo? Jesús desea enormemente sufrir por nosotros. Él sabe que le va a costar todo, pero Él con gusto renuncia a todo, y no solamente con gusto. Él desea hacerlo. Desea sufrir por ti, por mí, para darnos la misa. ¿Lo deseas tú a Él? ¿Lo deseas cada misa a la que vas, o solo es por una obligación o algo que tienes que hacer? Él te desea. ¿Lo deseas tú a Él? Entonces Él dice, «He deseado enormemente hacer esto por ti antes de mi sufrimiento». Luego, él toma el pan, lo divide, toma la copa y la comparte. Este es mi Después en el versículo por ustedes. 19, dice, «Hagan esto en conmemoración mía». Quiero centrarme en cuatro cosas cuando hablo de «hagan esto». La primera cosa que debemos saber cuando él dice «hagan esto» es una obligación, no es una opción. Quiero decir, hasta este día no puedo creer cómo las personas no tienen a la Eucaristía o la misa como el centro de sus vidas. Jesús no dijo, hey, si se reúnen para eso, podrían, por favor, les sugiero que se reúnen de vez en cuando y, bueno, recuerden, y hagan estas cosas. Él dijo, háganlo. Es una orden. Debemos hacerlo porque Dios nos lo ordena. Él ordena que lo hagamos. Háganlo. Es una de sus últimas peticiones a nosotros. Hagan esto en conmemoración mía. Después, retomando parte de esto, Él también dice, este es mi cuerpo. Él no dijo, este es un símbolo mío. Él no dijo, esto es para que me recuerden. Él dijo, este soy yo. Eso es lo que recibimos en cada misa, al Dios del universo. Cuerpo, sangre, alma, humanidad, divinidad de Jesucristo, quien se entrega humildemente ante nosotros y nos da su propio cuerpo y sangre. Pero nuevamente, parece que no todos lo entienden. ¿Alguna vez te has sentado ahí a ver pasar a las personas cuando van a la comunión del domingo? Ellos obtienen su pastilla de vitamina, Jesús, la ponen en su boca y caminan hacia la puerta, algunos de ellos. A la gente que sale por la puerta, alguien debería detenerlos y decirles, eh, «Disculpa, ¿estás loco? ¿Sabes lo que acaba de pasar? Dios acaba de morir. Dio para ti su propio cuerpo y sangre, y tú estás saliendo de aquí como si fuera una vitamina diaria. Se te debería caer en tu cara delante de Él y darte cuenta que Dios acaba de dar su vida por ti, pero el 90% de la gente no lo entiende». Es verdaderamente su cuerpo y sangre. Si Jesús llegara caminando a esta iglesia en este momento y se parara aquí, ¿qué harías? ¿Inclinarías tu cabeza ante Él? Es lo que me imagino. Es lo que esperaría. ¿Saben? Cuando enseñaba en la preparatoria, le preguntaba a los chicos, «Caballeros, ¿qué pasaría si Jesús entrara aquí?» Y alguno de los chicos decía, «Oh, Padre, yo pondría mi brazo alrededor de su hombro y le diría, «Hola, Jesús, bienvenido. Vamos, tomemos una cerveza». «Chico, no tienes ni idea, ¿verdad?» Se te caería en tu cara delante de Él si el Dios del universo estuviera aquí. Pero adivina qué. Aquí está. Ha estado aquí todo el tiempo. Justo en ese sagrario está Jesús. Este es mi cuerpo. Él está aquí. Cada misa, Él está aquí. Y lo que tenemos que hacer cuando Él está aquí es inclinar nuestros rostros ante el Dios del universo. Él es realmente Dios. Nuevamente, algunas personas aún no lo entienden. Pero si vamos a Juan 6, y si alguna vez has luchado con la Eucaristía, ve a Juan 6. Porque en Juan 6, versículo 53, realmente podemos empezar en el versículo 51. Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá por siempre. El pan que yo les daré es mi carne. No algo como mi carne. Es mi carne para la luz del mundo. En verdad les digo, versículo 53. Si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de la sangre, no tienen vida en ustedes. Versículo 55. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No dice símbolo, no dice les recuerdo, dice que lo es. Si no, entonces Jesucristo es un mentiroso. Él es un mentiroso. Podrían también escupirle en la cara. Salte de aquí, Jesús, porque Él dijo, este es mi cuerpo. ¿Saben qué? Desde el principio de la iglesia lo hemos creído. Entonces, si estuviéramos equivocados sobre la real presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿conocen esta Biblia? Tómenla y arrojenla a la basura, porque la misma iglesia que dijo, este es el cuerpo y sangre de Cristo, es la misma iglesia que dijo, este es el mundo del Dios Todopoderoso. Si creen en esto, más vale que crean en la real presencia porque es la misma iglesia la que lo dijo mucho antes de que tuviéramos las Escrituras. Las Escrituras, como sabemos, los 27 libros no estuvieron juntos hasta el año 390 d.C. en el concilio romano. Por lo que, por todo ese largo tiempo, 390 años, creímos en la Eucaristía. Nuevamente, la tercera cosa sobre la que tenemos que sentarnos a hablar y concentrarnos es cuando Él habla sobre ese tema y lo que Él dice. Este es mi cuerpo, dice, en conmemoración mía. Otra vez, Él dice, en conmemoración mía. Significa, no me olviden, no es sobre un ritual, es sobre una relación. Así cada vez que vamos a misa decimos, Jesús, te recuerdo. Recuerdo lo que hiciste por mí, Señor. Te conmemoro, Jesús. Así Él habla sobre esto. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo. ¿Qué le cuesta a Jesús renunciar en misa? Le cuesta su vida, todo. Entonces, ¿qué debe costarme a mí el ir a misa? Debe costarme la vida. La iglesia diciendo, ¿Saben? Oh, Padre, no estabas siendo alimentado. ¡Arr! ¿No estabas siendo alimentado por el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Dios? Lo que realmente significa es que no estabas haciendo lo que te apetecía. No estabas escuchando a la gente diciéndote lo bueno que eres, lo maravilloso que eres y toda esa clase de cosas. ¿No estabas siendo alimentado? Estabas siendo alimentado de Dios, de Él mismo. No tiene nada más que darte excepto su propio cuerpo y sangre. ¿Cómo puede alguien atreverse a decir que se fueron de la iglesia porque no estaban siendo alimentados? Un insulto hacia Dios Todopoderoso. Un insulto. Tu cuerpo y sangre no es suficiente para mí, Jesús. Quiero más. ¿De verdad? Demos un vistazo, porque hay personas que realmente no creen que sea el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, siempre tenemos que encontrar una manera de traer la tradición y traer las Escrituras, porque las personas quieren argumentar una y otra vez las palabras en las que quieren creer. Dicen, recuérdenme. No dice eso. Y realmente se involucran en esa pelea. Yo creo que es solo un símbolo. Cuando hablas con la gente, te dicen, un símbolo. ¿Qué creía la iglesia antigua? Bueno, veamos la primera cosa que Jesucristo hizo después de la resurrección. Después de que Él apareció ante María Magdalena, veamos Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24, nos encontramos con la historia de Emmaús En cuanto vamos conociendo la historia de Emmaus, vemos a dos discípulos discípulo, seguidor de Jesús, mientras van caminando, Jesús, ellos, sin saber que era Jesús, camina con ellos. Él les pregunta, ¿de qué estaban hablando? Y ellos le contestan, ¿eres acaso el único que no está enterado de lo que ha pasado con Jesús de Nazaret? Él contesta, ¿oh? ¿qué pasó? Y ellos le cuentan. Entonces Jesús añadió, ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para entender? Después habló del Antiguo Testamento y les habló sobre aquellos pasajes que se referían a él. Demostrando que él hacía lecturas Y luego les explicaba lo que significaban Estando dando una humilía Después de eso En el versículo 29 Ya que parece que se quedará con ellos Ya ha predicado la palabra Y ya había dado una humilía Así que él habló de la palabra Se abrió a hablar de la palabra Él usó las escrituras y él habló en ellas Pero eso no es suficiente ¿Lo entienden? No es suficiente En el versículo 29 Vieron a Jesús nuevamente sin saber que era Jesús, y dijeron, «Quédate con nosotros». Ahora, ¿cómo Jesucristo se quedó con ellos? Leemos en el 29, «Él se sienta, él toma el pan, él pronuncia la bendición, él lo parte, y él empieza a distribuirlo entre ellos». Con eso, sus ojos finalmente se abrieron y lo reconocieron. Justo después, él desapareció de su vista. La forma en que Jesús se queda con nosotros es la misma en la que él se quedó con ellos se convierte en sacramento en el momento de su presencia en el pan. Entonces, cuando lo ven, cuando lo reconocen en el pan, Él desaparece de sus vidas porque Él se sienta ahí y les dice, ¿Me quieren ver? ¿Quieren que me quede con ustedes? Aquí estoy, en el pan. De hecho, en caso de que no lo entendamos, y muchos no lo entienden, vayamos al versículo 32, y la manera en que ellos explican cómo vieron a Jesús, dicen, ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba? «Sí, después dice en el versículo 35, «Después contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan». «¿Quieres conocer a Jesús? Debes pasar tiempo con Él en la partición del pan. Nosotros, en nuestra iglesia, somos bendecidos al tener la adoración 24 horas al día, 24 horas diarias, siete días a la semana. La gente viene y pasa una hora a la semana, 24 diarias, siete días a la semana. Al menos dos personas se arrodillan frente a Jesús». «¿Por qué? Porque Él está vivo». Y cuando ellos llegan ahí, llegan a conocerlo y conocer la realidad de su presencia. ¿Conoces a Jesús? ¿En realidad conoces a Jesús? ¿Lo conoces a Él como conoces a tu madre, tu padre, tu mejor amiga, tu novia, tu novio, tu hijo, tu hija? ¿Lo conoces? La única manera en que conocerás a Jesús es pasando el tiempo con Él. Te prometo que si pasas tiempo con Jesús en la Eucaristía, llegarás a conocerlo. Y esa es la única cosa que importa que realmente puedas conocer a Jesús. Pero no lo conocerás si no pasas tiempo con Él. ¿Está claro? No hay manera de enamorarte de alguien a menos que pases tiempo con esa persona. Las personas constantemente dicen, «Oh, quiero conocer más a Jesús». Bueno, ¿pasas algún tiempo con Él? Bueno, no. Así, ¿cómo te vas a enamorar de tu novio o novia, o esposo o esposa? La única forma es pasando tiempo con ellos. La única forma para amar a alguien es pasar tiempo con esa persona. La única forma de realmente amar a Jesús es pasar tiempo con Él. Debes ahora hacerlo. Continuemos. Debes, Jesús, claro. la primera vez que dijo misa. La primera cosa que Jesucristo hizo fue dar misa. Él dio la liturgia de la palabra. Él dio la liturgia de la Eucaristía. Y desapareció porque ahora ya estaban en su presencia. Sigamos entonces. ¿Qué hace la iglesia en sus principios con esto? Vamos a Hechos 2, 42, 47. Estos son los cuatro pilares de la iglesia. El versículo 42 dice... Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Ahora eso sería la enseñanza de los obispos, a la convivencia. Vivían juntos, la partición del pan y a las oraciones. A eso se consagraron. La iglesia en sus primeros tiempos se dedicó a la partición del pan. Lo ven, la partición del pan es la misa. Es a lo que se consagraron ellos mismos. ¿Cada iglesia hace lo mismo? ¿Nosotros también nos consagramos a la partición del pan? Si ellos lo hicieron, si vas un poco más allá del versículo 46 iban juntos todos los días al templo y en sus casas partían el pan, lo que habla de las dos partes de la misa. En los primeros días de la iglesia iban al templo o a la sinagoga y oían la palabra, servicio, y después iban a su casa y llevaban a cabo el servicio eucarístico. La liturgia de la palabra se hacía en la sinagoga. La liturgia de la eucaristía se hacía en sus casas. Luego, lo que pasó fue tiempo después, empezaron las divisiones entre la comunidad cristiana y la comunidad judía. Aún y cuando los cristianos siempre se han considerado judíos, pero lo que empezó a suceder es que las dos partes de la misa empezaron a realizarse en sus casas. Era una gran comunidad, una casa-iglesia. Entonces la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía se convirtieron en una sola. Así que se consagraron a ella. Se consagraron a esa realidad. Las Escrituras son claras. Y nuevamente vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, nos encontramos con Pablo hablando a la iglesia de los corintios queriendo asegurarse que entiendan por sí mismos lo que está pasando él dice no es en la copa bendita que bendecimos y compartimos la sangre de cristo y no es el pan que partimos y compartimos el cuerpo de cristo porque una hogaza de pan es una y nosotros de tantos somos un solo cuerpo porque todos participamos del mismo pan él no dice que esto sea un símbolo de jesús él dice no es el cuerpo de cristo del que participamos en ¿Realidad? ¿Realmente no participamos en Él? Él dice, y la Eucaristía es la que nos hace uno. Es lo que nos reúne, y debemos saber que ese es el propósito de la Eucaristía, hacernos uno con Dios y hacernos uno con el otro. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, para dejarlo aún más claro, hay que ir al siguiente capítulo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, empezamos en el 23. Encontramos una cosa interesante que Él dice, Pablo nunca conoció a Jesús, ¿cierto? Nunca lo escuchó dar una humilía, nada. Aún así, la manera en la que Pablo encontró a Jesús fue en la Eucaristía, ¿lo ven? Habla sobre tradición. Ustedes saben, a la gente no le gusta la tradición. Y ahí estaba Pablo aferrándose a la tradición, diciendo, He recibido del Señor lo que ahora les entrego a ustedes, tradición. La noche antes a la muerte de Jesús, tomó pan y dijo, Este es mi cuerpo, hagan esto en conmemoración mía. Y tomaron la copa y continúa, Hagan esto en conmemoración mía. Versículo 26. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta su regreso. El versículo 27 es muy importante. Pongan mucha atención. Esto significa que quienquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor indignante, no infringe un signo. Dice, peca en contra del cuerpo y la sangre del Señor. Si fuera solo un símbolo, no sería un pecado. Recibir la comunión indignantemente es un sacrilegio. Estás pecando contra el cuerpo y la sangre del mismo Cristo, ¿lo entiendes? Ahí va otra vez. Tú pecas en contra del cuerpo y la sangre, y la gente va a la comunión en la iglesia católica todo el tiempo. ¿Cómo? No he ido a la iglesia en dos años, pero vamos, quiero recibir a Jesús. ¡Me vuelven loco! Y cuando la gente empieza a hablar sobre los políticos recibiendo la comunión y todo eso, bueno, está bien, dicen, dejen que todos la tomen. No, estamos tratando de salvarlos. Veamos el siguiente versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice, «Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podría comer el pan y beber de la copa». El versículo 29 dice, «El que come y bebe indignantemente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo». El versículo 30, «Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto». Al recibir la comunión indignantemente, «Ya no se considera el pan de la vida» se convierte en el pan de la muerte. Por eso es tan importante. Nunca comulgarás si no estás en estado de gracia, porque no atraes la bendición la, la condenación. Ti. Esto lo dice Pablo en el siglo primero. Pablo está tratando este tema con el comité. Si fuera solamente un símbolo, ¿cómo podrías atraer la condenación a ti? Esa razón de que estás atrayendo al Dios del universo y trayéndolo dentro de ti, será mejor que te asegures de no tener pecado sin confesar. ¿De acuerdo? No queremos recibir juicio. Solamente queremos recibir la bendición de Dios. ¿Cierto? Entonces, vamos ahora hacia la tradición de la iglesia en sus primeros tiempos, y me gustaría leer sobre el mártir Justino. Esto fue en el año 155. El mártir Justino fue uno de los primeros padres de la iglesia. Otra vez, necesitamos ser sensibles al conocimiento. Algunas personas creen que inventamos todo este tema de la misa en el siglo XII o en el XIII. ¿Saben no existía antes, pero nos demuestra cómo algunos no tienen el conocimiento verdadero. Son ignorantes en cuanto a la historia, porque realmente fue en el año 155 después de Cristo. Ahora, Jesús murió alrededor del 33 después de Cristo. Así que esto sucedió aproximadamente 100 años después. Y esto fue lo que el santo Justino dijo en el año 155, escribiendo esto. En el día que llamamos el Día del Señor, ¿cómo lo llamamos ahora? Domingo. Todos aquellos que habitan en la ciudad o en el campo se reunirán en el mismo lugar. Se reúnen para la misa. Las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas serán leídos, tantos como el tiempo lo permita. ¿No es interesante? Así que leen sobre la palabra de Dios, y también leen no solo la palabra de Dios, también la de Pablo, la de Pedro, de lo que ellos hablaron, nuestro Nuevo Testamento, así como lo hacemos hoy también. Cuando el lector ha terminado, aquel que preside, el sacerdote, amonesta y los invita a imitar estos actos maravillosos. Está dando una humilía. Luego, todos elevamos y ofrecemos una oración por nosotros y por otros, en cualquier lugar en donde se encuentren. Aquí se lleva a cabo la intercesión, para que podamos ser fieles a los mandamientos en nuestra vida, por medio de nuestras acciones, y podamos obtener la vida eterna. Por un lado, ¿no les parece interesante la manera en la que ya hablaban en los primeros tiempos de la iglesia de la vida eterna? ¿No es solo cuestión de fe? Cree en Jesús y estarás bien. Pero aquí dice, ellos rezan para pedir ser fieles a los mandamientos en nuestra vida por medio de nuestras acciones, por nuestros actos, y fieles a los mandamientos. Vivimos los mandamientos para que podamos ir al cielo. Es por esto que esta enseñanza ya se hacía en el año 155 después de Cristo. No había división alguna entre la fe y las acciones, como muchos quieren hacerla ahora. ¡Hay más! Para entrar al reino de los cielos, necesitamos de ambas. Después dice, luego de hacerlo, cuando las oraciones son concluidas, intercambiamos el beso. Ese es el signo de la paz, ¿cierto? En la actualidad, nos damos un apretón de manos, ¿verdad? En nuestra parroquia, nos abrazamos, o cualquier otra cosa. Pero ahora, algunas personas ya no quieren hacerlo. ¿Saben? Años atrás, alguien vino y me dijo... Padre, yo contesté, sí. ¿Podemos dejar de hacer el símbolo de la paz? Yo pregunté, ¿por qué? Porque me da miedo contagiarme de alguna bacteria. Y dije, cariño, tú puedes atraer una bacteria, puedes enfermarte de gripe, te mueres e irás al cielo. ¿Qué más puedes pedir? En aquellos días, se daban unos a otros un beso de paz, un beso no en la mejilla, en los labios. ¡Wow! Dirán. ¡Oh, no! Ahora sentémonos y pensemos sobre eso. Ahora las personas no quieren hacer un símbolo de paz que fue permitido por dos mil años. Luego, el hermano que preside la ceremonia y el ofertorio junto con el sacerdote, trae el pan y la copa con agua y vino mezclado. Los toma y ofrece plegarias y gloria al Padre del Universo a nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y por un considerable lapso de tiempo, Él da las gracias en griego por la Eucaristía para que las ofrendas sean tomadas como dignas. Bien, este es el canto de la misa, algo así como la oración de la consagración y la Eucaristía significa dar gracias. Lo que hacemos en misa es dar gracias, y nuevamente muchas personas van a misa para obtener algo de ella, pero no se trata de obtener algo, se trata de dar las gracias a Dios, ofrecer gracias. La palabra eucaristía significa dar gracias. Entonces, terminando eso, cuando han concluido las plegarias y las gracias, todos los presentes aclaman diciendo amén. Descubrirán que amén es una de las más antiguas palabras. Amén es más que un sí creo. Significa daría mi vida por lo que acabas de decir. ¿Es realmente eso lo que queremos decir cuando decimos amén? ¿Daría mi vida por lo que acabas de decir? Cuando quien preside da las gracias y la gente responde, los llamados clérigos reparten a los presentes la Eucaristía del pan, vino y agua, y también se la llevan a aquellos que están ausentes. Esto nos dice que en el año 155 llevaban a cabo la misa de la misma manera en que lo hacemos hoy en día. Así que no estamos haciendo nada nuevo. Hacemos algo tan antiguo. Bien, como la cada misa le cuesta a Dios su vida. No volvemos a matar a Jesús, ¿saben? No es como, bueno, mucha gente piensa que tenemos muchos sacrificios. Solo tenemos un sacrificio, así como lo dicen en hebreos. Tenemos el único y principal sacrificio de todos. Pero en misa, lo que sucede es que participamos en ese único y principal sacrificio. Eso es lo que sucede. La eternidad se convierte en tiempo, el tiempo en eternidad, y estamos presentes en la última cena. Estamos presentes en la crucifixión y muerte de Jesús. Estamos presentes en la resurrección. No matamos nuevamente a Jesús en cada misa. Estamos ahí, en el Calvario, porque Dios es eterno. Así como el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad se convierten en una en misa. Una poderosa y gran cosa sucede, y podemos entrar al reino de los cielos. Si quieren leer un buen libro, el Dr. Scott Hahn escribió La Cena del Cordero. Habla sobre el libro de las Revelaciones o también llamado Apocalipsis. No tenemos tiempo suficiente para hablar de esto, pero si leen el Apocalipsis, la única cosa en él es la misa. Para entender el Apocalipsis, debes de saber de qué se trata la misa. ¿Qué es? Juan se viste para la misa. Es un gran sacerdote. Está preparándose para decir misa. Se encuentra en un éxtasis y entra al cielo. Ahí está el Espíritu. El Espíritu Santo, todo está ahí. Entramos al cielo cada vez que vamos a misa, y el cielo entra en la tierra. Se nos permite entrar al cielo en cada misa. ¿Se dan cuenta de esto? Los ángeles y santos están adorando a Dios. Aún y cuando vengo aquí por la noche, y muchas veces en domingo, voy y digo misa en la parte de atrás, ¡Solo! ¡Pero no estoy solo! Hay ángeles y santos alrededor de mí en el cielo, y están adorando al Dios del universo. Y puedo tomar las palabras y decir, este es mi cuerpo, y Dios está presente. Nunca estoy solo. El cuerpo completo de Cristo se encuentra en adoración. Puedo ir al cielo así como Juan lo hizo cuando dijo misa en el Apocalipsis. ¡Nunca estamos solos! ¿No es esta la cosa más gloriosa y maravillosa? Que cuando estoy en misa, estoy con todos los que se fueron por mí, estoy con todos mis hermanos y hermanas de todo el mundo que están vivos hoy, y estoy con todos los que están en el cielo, porque solo hay un cuerpo de Cristo, y nosotros necesitamos saberlo. Retomando los primeros tiempos de la iglesia, la misa era la cosa más importante que había, ¿cierto? Porque cuando se reunían alrededor del siglo III, era un crimen castigado ir a misa, entonces el emperador, una vez que tuvo a un grupo de cristianos frente a él, dijo, «Escuchen, vayan y prediquen su palabra. Vayan y den sus homilías y realicen sus escrituras. ¿Por qué no dejan de ir a la Eucaristía?» Fueron con el emperador y le dijeron, «No hay Eucaristía sin iglesia, y no hay iglesia sin Eucaristía. Sin la Eucaristía no podemos vivir». Y entonces, «¡Fueron asesinados!» ¿Podrías decir eso? «Si la Eucaristía no podemos vivir. si la Eucaristía yo no podría vivir». Cuando está enfrente al emperador, lo que están diciendo es, «Preferiría morir que renunciar a la Eucaristía a Cristo». Y las personas renuncian a la Eucaristía todos los días. Antes, solía decirle a los niños, «Si realmente crees que Jesús está presente en la Eucaristía, ¿qué te impide asistir a misa todos los días? Cuando estoy en alguna misión parroquial, soy un sacerdote miserable, lo sé. Me siento ahí y en la tercera noche digo, «¿Cuántas personas creen realmente en la presencia de Jesucristo aquí?» todos levantan la mano, y yo continúo, ¡oh, excelente! Todos creen realmente en la presencia de Jesús. ¿Quiénes de ustedes van diariamente a misa? Alrededor de 10 personas levantan la mano, a lo que digo, el resto de ustedes son unos mentirosos, y dicen, ¡oh! Nuevamente les digo, si creen realmente en su presencia, ¿qué es más importante que Jesús? Alguien me dio una excusa. Alguien me dio algo más importante que Jesucristo. Dios nos da la vida, pero cuando decimos las oraciones del Señor, decimos, «Danos el pan nuestro de cada día, no mi pan semanal. Si Dios está realmente presente en la Eucaristía, me gustaría estar con Él cada día». Algunos dirán, «Bueno, Padre, no es que deba hacerlo. Puedo estar con Jesús en cualquier lugar en el que esté». Sí, sí puedes, pero siempre le responderé que es como hablar con tu pareja personalmente. Los dos están hablando. Los dos se encuentran en una relación, pero hablar personalmente es más íntimo que hablar por teléfono. Cuando oramos estamos hablando por teléfono con Jesús. Cuando vamos a misa, estamos intimando con Jesús. ¿Le das a Jesús el mismo tiempo que Él te da a ti? Por eso es muy importante que lo entiendas. Así como venimos y nos sentamos aquí a pensar sobre la iglesia en sus principios y todo lo demás, debemos siempre asegurarnos que la misa puede ubicarse en dos categorías. La misa es siempre sacrificio, pero no es solo un sacrificio, porque un sacrificio demanda amor. Es también una íntima cena de amor. Jesús, cuando nos dio la Eucaristía, dijo, todos los hombres ahora sabrán que ustedes son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Jesús, cuando nos dio la Eucaristía, es interesante, en el Evangelio de Juan, Él no rehace los relatos de la institución, o, o sí, ni sí solo se sienta la y de las instituciones. La este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él empieza con el lavatorio de pies. Él habla sobre el compromiso de la Eucaristía del amor. El Evangelio de Juan fue escrito más tarde que cualquier otro evangelio. Tal vez no sé, pero tal vez fue porque estaban muy adentrados en el ritual que olvidaron que era sobre el amor. Vamos a misa, tenemos que darnos cuenta de todo lo que le costó a Dios. Es el sacrificio de su vida, y eso demanda algo de tiempo. Demanda el sacrificio de mi vida, y la manera de hacerlo es entregando mi vida. Jesús dijo, Todos saben ahora que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros, no porque son bendecidos cuando van a misa. Es porque se aman los unos a los otros. Entonces, ¿Son nuestras iglesias lugares de amor? Jesús dice, la única manera en que todos saben que son mis discípulos es porque se aman los unos a los otros, punto. Aún así, cuando vamos a misa, ni siquiera queremos hablar con la persona que se encuentra a nuestro lado, ¿saben? Una ocasión en un lugar había un gran grupo de sacerdotes y uno de ellos se cayó y tuvo un paro cardíaco. La gente siguió caminando y pasando de lado porque estamos a mitad de la misa. Disculpa, la misa es sobre el amor a Dios y el amor hacia los demás. Vamos a misa para aprender del amor. Él dice, ¿sabes cuánto te amo? Experiméntalo, siéntelo, conócelo. Ahora ve y ama a otros. Nuestros templos deberían estar abarrotados de personas en las puertas tratando de entrar. ¿Por qué? Porque deberían de ver cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Es este nuestro compromiso? Si no lo es, oh sí, padre, mi comunidad no es nada como eso, son terribles. Bueno, no culpes a nadie excepto a la persona que ves en el espejo todos los días. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Es tu trabajo hacer de tu lugar un lugar más amoroso. Empieza hablando con la gente, dile sola, camina cuando bajes de tu carro. No corras solamente a sentarte, ver y pensar, necesito irme de aquí, tengo cosas que hacer. Habla con los demás, ve a las reuniones. Grandes personas entran al templo. Debe ser una comunidad de amor, especialmente. Antes solían hacerlo porque todos vivían cerca. Caminaban hacia los templos. Conocían a todos porque vivían en el mismo lugar. Muy poca gente vive tan cerca de ti ahora. La gente viene de lejos, muchos kilómetros lejos. Manejan para llegar y no conocen ni a un alma. Tenemos mucho por hacer para convertir nuestros templos en comunidades de amor. Una comunidad de amor. Ese es el llamado de la misa, y eso se convirtió en algo real para mí años atrás. Cuando el residente de aquí, de mi parroquia, al cual conocí cuando era un niño, se ordenó en Roma, lo acompañé, una gran época hace algunos años estando en Italia, para su ordenación. Mientras me encontraba ahí, un compañero de clase había hecho mucho trabajo para la orden de la madre Teresa. Cuando él estuvo estudiando allá, dijo muchas misas en su nombre. Y un día me dijo, ¿por qué no vamos a pasar tiempo con las hermanas? Yo le contesté, oh, me encantaría hacerlo. Nos levantamos muy temprano la siguiente mañana para ir hacia allá. Pasó el tiempo. Llegamos ahí como a las seis de la mañana. Tocamos la campana y la madre abrió con una sonrisa de oreja a oreja a las seis de la mañana. Y yo pensando, la madre no puede estar bien si está sonriendo de oreja a oreja a las seis de la mañana, ya que yo no soy una persona que ame las mañanas. Creo en la cena del Señor, no en el desayuno del Señor, pero bueno, ese es otro tema. Entonces dije, ok, ella nos lleva a una habitación y dice, «Ok, padre, esperen por nosotros aquí. Vendremos por ustedes en unos minutos». Nos encontrábamos en esa pequeña y bonita habitación y pensé, «¡Qué agradable!». Después nos estábamos alistando para dar misa. Y mientras lo hacíamos, en aquella pequeña capilla era solamente una pequeña capilla. No había sillas excepto dos para los sacerdotes que vendrían a dar la misa. Así, mientras caminábamos para dar misa, tuvimos que quitarnos nuestros zapatos porque estábamos entrando en suelo sagrado. Ellas saben quién está ahí. Se quitan los zapatos. Me quité los zapatos, lo que fue algo interesante, dar misa sin zapatos, cuando estoy acostumbrado a hacerlo con ellos puestos. Así que estábamos ahí, con estas monjas de todas partes del mundo, primero que nada sonriendo de oreja a oreja, todas felices, ¿no? Y antes de eso, todas habían estado cortando madera, llenando grandes cubetas de agua, vertiendo todo eso, haciendo el trabajo pesado. Y estaban felices, mujeres jóvenes de todo el mundo, muy, muy felices, arrodillándose en la madera, sonriendo de oreja a oreja, felices. Pensé, oh, esto será interesante. Entramos a la sacristía. Y en la sacristía había un pequeño letrero que decía: Oh sacerdote de Dios, di esta misa como si fuera tu primera, di esta misa como si fuera tu última, di esta misa como si fuera la única. Ahora yo también tengo ese dicho en mi sacristía. Es por esto que todos debemos acercarnos a misa. Oh personas de Dios, recen esta misa como si fuera su primera misa, recen esta misa como si fuera su última misa, porque podría serlo. Recen esta misa, todas las misas de esta manera. Entonces empezamos la misa y estas monjas felices, cantando, arrodillándose, sonriendo de oreja a oreja la misa completa. Se arrodillaban ahí, mi compañero daba la humilía y mientras lo hacía me molestaba juguetonamente. No sé cómo lo hizo, pero realmente lo hacía. Estas monjas reían histéricamente, se reían en la iglesia. ¡Dios mío, se reían! La verdadera señal de que alguien es un real seguidor de Cristo es la alegría. Si no tienes alegría, no importa si vas a misa diario o recibes la comunión en la boca. Si no tienes alegría en tu corazón, no conoces a Jesucristo. Es una señal real, dijo Jesús. Esto es lo mío, que tengas mi alegría, así tu alegría estará completa. Juan 15, búsquenlo. ¿Somos personas alegres? Algunas veces lo soy, algunas no, pero Dios me dijo que debería ser una persona alegre. Si nos quedamos, soy un seguidor de Jesucristo. Seré una mejor y amorosa persona para todos, me gusten o no, y seré una mejor y más alegre persona. Pueden decirlo, como si pudieras decir que pensamos vivir para siempre porque lo podemos ver en nuestros rostros. Estamos sonriendo. Somos personas alegres. Estas monjas estaban llenas de amor. Era contagioso. Sonreías solo de verlas. Las personas sonríen tan solo con vernos. Durante el jugueteo molesto de mi compañero, pensé, «Mira, esto es bueno». Después nos alistamos para el resto de la misa. Mientras lo hacíamos, tomamos el pan y dijimos, «Este es mi cuerpo» y sostuvimos en el aire al Dios del universo. ¿Saben lo que hicieron estas monjas? Inclinaron sus rostros, sabían que era Dios, y estas monjas adoraron a Jesús. Lo mismo pasó cuando mi compañero dijo, «Esta es mi sangre». Inclinaron sus rostros. ¿Inclinamos nuestros rostros cada vez que vamos a misa? ¿Lo hacemos espiritualmente? ¿Está nuestro corazón cabizbajo ante el Dios del universo? Porque eso es lo que importa, que esté adorándolo a Él. La misa es sobre Él, adorarlo a Él. Y estas monjas lo sabían. ¿Pero fue únicamente sobre eso? Porque después de la misa, nos reunimos con ellas y dijeron, «Por favor, quédense con nosotras, Padre. Les hemos preparado el desayuno». Contestamos, «Oh, no, 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 está bien». Ella dijo, «Por favor». Fuimos a otra pequeña habitación. Había una pequeña mesa contra la pared. Una muy, muy pequeña habitación. Y mi compañero se sentó ahí y yo lo hice también. La madre superiora, la de más edad, fue y trajo una silla al lado nuestro, sentándose ahí a platicar con nosotros. ¿Cómo está, padre? Dije, bien. Ella dijo, padre, no se ve muy bien. A lo que respondí, oh, bueno, tengo dolor de garganta. Oh, padre, déjeme traerle algo. Le dije, no, hermana, estoy bien. Pero corrió a traer miel y la vertió en mi té, mezclándola por mí. Le dije, «Oh, gracias, hermana». ¿Saben? Al final de nuestro maravilloso desayuno, había una naranja y una manzana. La madre me vio y dijo, «Padre, ¿le gustaría la naranja o la manzana?» Le contesté, «Oh, no, ninguna. Gracias, hermana». Después, se volvió con mi compañero y le preguntó, «¿Qué le gustaría?». Él contestó, «Tomaré la manzana». La madre le dijo, «Oh, padre, ¿no le gusta la corteza de la manzana, o sí?» «Bueno, no realmente, hermana». Ella le dijo, oh, oh, «Oh, déjeme quitársela y cortarla para usted». Ella tomó la manzana, la partió por la mitad y después por la mitad nuevamente, dejándola en pequeños cuartos y cuartos de nuevo. Después empezó a retirar la corteza y se la entregó como si él fuera un faraón. Y él agradeció diciendo, «Oh, gracias, hermana. Estaba ardiendo porque, ¿qué estaba yo haciendo?» juzgando. Sí, es una de esas cosas. Estoy juzgándolo al pensar, no hagas eso. Hermana, no haga eso por él. No lo dije, lo pensé. No lo haga por él. Él puede partir su manzana por el amor de Dios. Entonces, detrás de ella vi una placa de la madre Teresa. La placa decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Ella sabía de qué se trata la misa. Adorar a Dios significa que debemos servir a otros. Si nuestra adoración a Dios es real, puedes saberlo si realmente estás sirviendo a otros. La Madre Superiora, la cabeza de la congregación, estaba sirviendo. Ella sabía de qué se trata la misa. ¿Eso es lo que hacemos? ¿Nos hace la misa más amorosos? Si la misa no nos hace más amorosos, estamos perdiendo el tiempo. Cuando era niño, frecuentemente pensaba: Me pregunto si todavía seré católico, porque cuando fui a la escuela primaria teníamos que ir a misa diariamente. Era nuestra primera asignatura cada día. Y si alguna vez tengo una escuela primaria a mi cargo, tendrán que ir a misa diariamente y asistirán a misa diariamente porque es muy importante arraigar la importancia de ella en nosotros. Y hay personas que van a misa diariamente, se sientan ahí y se arrodillan, rezan el rosario, se sientan oh, son en tan las buenos cristianos. Pero de la misma manera, si unos niños estuvieran jugando béisbol en una colonia y lanzaran una bola a su jardín, saldrían tan enojados y tratarían de matarlos, ¿cierto? Pensamos, hombre, eso sí que ayuda. Vas a misa todos los días y quieres matar a unos niños. La gente es así. Son de dos maneras. Así es como me comporto en misa, como un buen cristiano. Y así es como soy fuera de ahí. Más vale que no hagas nada como esto. Para que la misa se convierta en algo real para nosotros, debemos transformarnos y convertirnos en personas más amorosas. Es por esto que vamos a misa, para que podamos aprender del amor de Dios a amar. Si no soy más amoroso, entonces algo tiene que cambiar, y ese algo es nuestro corazón. Tú y yo tenemos que darle permiso a Dios para cambiarnos. Tenemos que cambiar nuestros corazones para que Dios pueda entrar y hacer lo suyo. Es así que algunas veces en mi vida me doy cuenta de lo poco amoroso que soy, entonces siempre voy hacia María. María, cuando estaba en las bodas de Caná, fue hacia Jesús y le dijo, ya no tienen vino. Yo siempre voy con María y le digo, María, ve con Jesús y dile, Larry no tiene amor, para que así Él pueda cambiar mi corazón y me dé amor. Lo mismo para ti, si no tienes el amor que Dios pide para ti, ve con María y pídele, María. Dile a Jesús que necesito más amor para cambiar mi corazón, así como Él convirtió el agua en vino. Él convertirá tu corazón y mi corazón, que algunas veces es como una piedra, lo hace un ser viviente. Ve con María, ella puede hacerlo, así como lo hizo con el milagro de Jesús, lo puede hacer por nosotros. María también, cuando dijo, «Sí, hágase tu voluntad», trajo a Cristo al mundo. Cuando decimos, hágase tu voluntad Dios, traemos a Cristo al mundo, así como María cambió el mundo aceptando la voluntad de Dios. Eva dijo, no, y trajo muerte y condenación a la tierra. María dijo, sí, y trajo la vida y a Jesús al mundo. Cuando le decimos, sí a Jesús, como María lo hizo, traemos vida hacia nosotros, a nuestras familias, al mundo. Solo dile que sí a Jesús con todo tu corazón y verás lo que Jesús hará por ti. Es así como debemos sentarnos y ver cómo, con el poco tiempo que nos queda, qué es lo que acontece en la misa. Cuando comienza la misa, por supuesto, caminamos y entramos al templo, nos reunimos, debemos asegurarnos que nos conocemos los unos a los otros. Hagamos eso antes de misa, pero realmente convirtámonos en una comunidad. También hacemos la señal de la cruz. Cuando hacemos la señal de la cruz, lo más importante que mostrar es, primero que nada, es lo que le costó a Jesús darnos la misa. Le costó su vida, pero también es para recordarme y recordarte lo que la misa deberá costarme ahora. Debe costarme la vida. Gálatas 2.19 He sido crucificado con Cristo, y ahora no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Esta misa es para recordarme. Esta misa debe costarme todo. Pero también, también habla del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la cual es siempre una comunidad de amor. Lo que pasa cuando invoco a la Trinidad, soy traído a la Trinidad, a la presencia de la Trinidad. Soy llamado y traído a esta comunidad de amor, para que esto me prepare para lo que la misa será. Esta misa será sobre una descomunal celebración de amor, que le costará a Dios todo, y debe a mí costarme todo. Pero sobre todo es sobre amor, porque la Trinidad es amor, punto, y seré atrapado por esa Trinidad. Luego, después de que hacemos eso, pensamos en nuestros pecados, porque hay mucho en mi vida y en tu vida que no es amor. Eso es lo que hacemos. La mayoría de las personas piensan en sus pecados, otras inclinan su cabeza y no piensan en nada, después la levantan. Pensar en nuestros pecados significa esto, realmente recordar en nuestra mente nuestros pecados y arrepentirnos por ellos, no solo pedir perdón, todos lo podemos sentir, el perdón arrepentimiento. El regalo de nuestras vidas al principio de cada misa es el regalo de arrepentimiento. Jesús, no volveré a hacer esto bajo tu gracia. Y después lo que sucede es lo que sucedió en la primera misa. Sucede en cada misa. Jesús, el Dios del universo, se puso de rodillas y lavó los pies de sus discípulos en la primera misa. ¿Por qué? Porque eso era lo más sucio de ellos, especialmente si caminaban con sandalias por los senderos. Así que Jesús tomó lo más bajo de lo bajo, más bajo que los deberes de los sirvientes, los pies de los discípulos, porque era la parte más sucia de ellos. Lo que hacemos cuando vamos a misa, recordamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Jesús, el Dios del universo, nuevamente es humilde ante nosotros. La audacia y la humildad de nuestro Dios. Él se pone de rodillas espiritualmente y lava nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa es la parte más sucia de nosotros. ¿Sabían que una de las enseñanzas de la iglesia es que cada pecado venial es perdonado al principio de cada misa? Pero los pecados, los pecados mortales aún son limpiados de nosotros al principio de cada misa. Es una verdadera limpieza de los pecados. Entonces, cuando vamos ante Dios y realmente estamos arrepentidos, Dios lava nuestros pecados con su propia sangre. Después, escuchamos la palabra de Dios. ¿Otra vez? Al escuchar la palabra del Señor, ¿se supone que realmente debemos escuchar? Muy seguido en mi parroquia, es un poco diferente, pero seguido cuando voy a algún lugar o a una misión, cuando terminamos la misa o terminamos con la lectura de las Escrituras, me regreso y digo, ¡Muy bien! Alguien de aquí, dígame, ¿de qué se trató el Evangelio? Y lo que obtengo son miradas en blanco, como, ¡Oh, cariño, no me preguntes a mí! Algunos de ellos toman el misal, tramposos, porque la mayoría de las personas no escuchan realmente la palabra de Dios. Si te preguntara de qué se trató el evangelio del domingo pasado, no lo sé. No me pregunte a mí, Padre. No escuchamos. La gente se sienta y me dice, Padre, Dios no me habla a mí. A lo que yo respondo, oh, Dios está hablándote en todo momento. No lo estás escuchando. Dios está diciéndote muchas cosas, pero tienes que escucharlo. Tenemos que escuchar cuando vamos a misa, sí, con todo nuestro ser para realmente ir ante Dios y escucharlo. Después de la lectura de las Escrituras, tenemos la humilía, y la humilía está ahí para escudriñar en pedacitos y a nuestro entendimiento la Palabra de Dios. Bien, algunas personas se sientan y encuentran buenas homilías o malas homilías. no importa. La Palabra de Dios está siendo desglosada para ser entregada a ti. Si realmente oras y estás completamente abierto, escucharás algo que te transformará porque el Espíritu Santo está en cada sacerdote que habla. Algunos lo hacen de manera dinámica, otros en una manera aburrida, lo sé, pero sigue siendo el Espíritu de Dios hablando. Si estás abierto, el Espíritu de Dios te hablará. Si estás escuchando, el Espíritu viviente de Dios trabajará aún y cuando el instrumento sea bueno o malo. No importa. Sigue siendo un instrumento de Dios, y si escuchas, oirás algo que Dios quiere decirte porque Él acaba de leerte su palabra a ti. Después de esto, rezamos el credo. El credo, creo, es una de las más maravillosas oraciones. Rezamos el credo constantemente, lo decimos en piloto automático y muchas veces no sabemos su significado. Seguido, cuando imparto clase en la preparatoria, me siento y les digo, ¿es Jesucristo Dios? Me han respondido, no, Él es el Hijo de Dios. Yo les contesto, ¿alguna vez escuchan lo que dicen los domingos? Ustedes dicen, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. ¿Lo han escuchado? Bueno, sí, Padre no lo han escuchado con atención, ¿verdad? Bueno, creo que no. ¿Cuántas personas van a misa, dicen muchas cosas, pero no escuchan lo que dicen? Las enseñanzas de la iglesia, muchas de ellas, no todas, claro, están en el credo. Algunas veces hasta los dudamos. Hasta los santos dudaron en algunas ocasiones. ¿Saben? Santa Teresa de Elisiux una vez tenía dudas, conflictos, tentaciones sobre la duda. ¿Saben lo que hizo? Cortó su dedo, tomó su sangre y escribió el credo de los apóstoles con su propia sangre, dando una muestra de fe. Hace años me matriculé en una escuela, de la cual no diré el nombre, una universidad cerca de aquí, y la primera cosa de la que hablé fue de espiritualidad. Ahí estábamos, y el profesor del curso se levanta, yo ya era sacerdote, y dice, la primera cosa que tenemos que hacer es dejar a un lado el credo porque eso no le habla al hombre moderno. Todos voltean a su alrededor, sacerdotes, monjas, y nadie pestañó. Levanté mi mano y dije, ¿qué fue lo que dijo? Él contestó, dejar a un lado el credo, simplemente no habla de nada. A lo que repliqué, el mismo credo por el que muchos han muerto, por dos mil años, por profesar con sus vidas, ¿ese es el que quiere que hagamos a un lado? Bueno, Larry, yo también tuve que omitir muchas cosas que aprendí en el seminario también. Dejé la universidad, por si se lo preguntaban. Rezar el credo debe ser el núcleo de nuestra vida. Es nuestra creencia. Le costó la vida a Jesús. Cuando lo estoy recitando, lo hago un poco diferente en mi parroquia y digo, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen? Y la gente contesta, sí, creemos. Sí, creemos. Y al final digo, este credo le costó a Jesús su vida. ¿Qué te ha costado a ti esta fe? ¿Algo? El credo debe costarnos nuestra vida si en realidad queremos llegar a ser discípulos. No es algo para decir solamente, es algo que vivimos y es algo real. Después continuamos y hablamos de la intercesión, oramos por otros, y después de hacerlo, hablamos del Espíritu Santo, tal y como lo leemos en el Apocalipsis, de la Santa Iglesia Católica y de la comunión de los santos. Después de esto, el Dios del universo en la epíclesis, cuando el sacerdote pone sus manos sobre el pan, esa epíclesis y las palabras de consagración convierten ese pan y ese vino en Dios, lo más importante que puede pasar. Eso es más poderoso que una explosión nuclear nuclear, en nuclear, todo por poderoso, plan. por medio de la exposición de las manos sobre el pan. En ese momento, repito, es cuando inclinamos nuestros rostros y decimos, Señor, no soy digno, Tú lo eres todo. Así, cuando finalmente viene el gran amén, el gran amén cuando digo amén, significa que daría mi vida por todo lo que acabo de decir cuando te diriges hacia la comunión y el sacerdote te ve y te dice, el cuerpo de Cristo, y tú respondes, amén, estás diciendo, moriría por lo que acaba de decir, Padre. Moriría profesando que el pan y el vino ya no son más pan y vino, son Dios mismo. Ahora regresemos un poco. Siempre les digo a los fieles de mi parroquia, hagan como Juan el evangelista en la última cena. Coloquen su cabeza en su pecho y escuchen los latidos de su corazón. El momento de la comunión es cuando nos convertimos uno en Jesús, uno con el otro, uno con todos los demás, como ya lo hemos hablado. Pero lo que tú y yo necesitamos hacer es cantar nuestras canciones y todo lo demás. Es importante. Después pasamos cierto tiempo escuchando los latidos del corazón de Jesús. Cada latido de su corazón. Él nos dice, te amo, te amo, te amo. Entre más te des cuenta que eres amado, en ese momento serás capaz de ir hacia el amor. Después, cuando escuchamos la despedida, que reza, podemos ir en paz, la misa ha terminado, significa puedes irte, ve hacia el amor. Vayan hacia el amor, pero lo que pasa es que realmente recibimos a Jesús, realmente sucede, sucede que nos convertimos en Jesús. La gente nos ve todos los días y nos dicen, Señor, Señora, me gustaría ver a Jesús. Cuando las personas te ven a los ojos, ¿ven a Jesús? Si realmente vamos y recibimos la comunión, necesitamos ser Jesús para el mundo. Necesitamos salir y traer a Cristo a todo el mundo, porque Cristo no se queda solamente por cinco minutos. Muy bien, me voy. Adiós. Jesús siempre vive en ti. Desde el día en que fuiste bautizado, Dios hizo su residencia en ti. Empecemos a vivir sin importar dónde estemos, porque Jesús vive en mí. Ese es el punto. Debo irme de cada misa a servir. Debo irme de cada misa hacia Jesús y traerlo al mundo. Debo irme de cada misa y ser Jesús para cada uno que lo necesite a Él, porque esa es la razón por la que Él renunció a sí mismo en la Eucaristía, para salvarnos, pero también para ser un vehículo para otros del conocimiento de su amor. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Bien, que cada uno de ustedes conozca y sienta su amor hoy y siempre. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. En el nombre del Padre,